0: エス e n e o フォ h o u
1: r e a r t h バ b y ンナビゲーターの堀田茜です。リスナーの皆さん明けまましておめでとうございます2022年もこの時間は素敵なゲストをお招きし地球のより良い未来の実現に向けた SDGs について皆さんと一緒に学んでいきたいと思います2022年最初の放送ということであの本当にこのラジオを始めて私も自分の私生活がどんどん変わっていきました特に以前ゲストにお迎えした料理研究家の島本美幸さんの「えっと、食品ロスに関してのお話がすごく私の中で印象的であのお野菜をどうやったら長期保存できるかとかあのそういうやり方をいろいろ教わったんですけど私も実生活で試してみたところ本当に全然あのちょっとした工夫で野菜の持ちが全然違くてすごく感動しましたそれで,で食品ロスについていろいろと私も自分で調べたところなんかレタスの保存方法がちょっと面白いのがあってレタスの芯を指でくり抜いてからそのくり抜いたレタスの芯のところにちょっと濡らしてキッチンペーパーを詰めるとあのそれだけで本当2週間ぐらいレタスがシャキシャキのまま持ったんですよ。なんかそういうちょっとした感動を普段覚えてちょっとした喜びを SDGs の中で感じれることってすごく素敵だなと思いましたあの本当にこのラジオを始めてから私も自分の私生活でこうどんどんできることからコツコツ始めてその中で少しの喜びを感じれる瞬間があるので皆さんもこのラジオを聞いてちょっとした気づきとか喜びを感じてもらえたらなと思うので2022年ぜひ SDGs についてできることからコツコツ一緒にやっていきましょう。ということで新年のの最初の SDGs 学んでいいいきたいと思います地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスは2040年までに自社で排出する CO2 の量をさまざまな取り組みからプラスマイナスゼロにするカーボンニュートラル企業を目指していて私たちの未来に不可欠な脱炭素循環型社会の実現に向けて具体的な取り組みをされているそうなのでそのあたりも番組で分かりやすく紹介していきたいと思いますそしてこの番組は JWAVE をキーステーションに FM ノースウェーブ ZIPFMFM802 クロス FM JFL5
0: 曲をネットしてお送りします e n f o r h Our e a r t h One by One t h i s program is brought to you b y エ n オス s
1: エネオスフォアアワーアースワンバイワン2022年の最初のトークテーマは SDGs の目標13気候変動に具体的な対策をです今回はあの気象予報士の森田正光さんがゲストに登場します今の地球が抱える天気の問題についていろいろとお話を伺っていきます
0: エネオスフォアアワーアースワンバイワン
1: ホッターカがナビゲートしているエネオスフォーアワーアースワンマイワン本日も素敵なゲストの方にお越しいただいています気象予報士の森田雅光さんです森田さんおけましておめでとうございます森おけま
2: しておめでとうございます、は
1: い、今日はよろしくお願いいたしますもう新年早々、はい、もうホッ
2: ターさんとお仕事できるというので、えー、もうびっくりそん
1: なことないですこちらこそですい,やい,やいつも 1.9 とか見てて<笑>いなとかて<笑>いやいや私も小さい頃から本当によくずっと拝見していたので<笑>あ本物だっていうのが正直大事あのね小さい時からとお
2: っしゃったでしょ。はい、実は私あの今から40年ぐらい前からも天気をっていうかテレビやってるんですよね。はい、でその頃はもうこの全国で一番若いお天気キャスターだ
1: っ
2: たんですよ。えーはい、今71歳で最年長。はい
1: 、いや<笑>本当もうずっと変わらずにいつも天気をお伝えしてくれてるて。毛がね最近
2: 白髪で死んできたんですよ。<笑>いやいや,
1: いや,いやもうすごくなんか。<笑>本物だって私もごめんなさい思っちゃ<笑>ういますもういつも本当に勝手ながらあの天気についてお世話になってます,<笑>いいますっていう感じなんですけどあの今日は楽しみにしてきました、はい、あの今日は気候変動や異常気象に関していろいろとお話を伺っていきたいと思うんですけど、うん、まずそもそも森田さんが気象予報士になったきっかけをお伺いしたいんですけど
2: 僕あの高校の時に進路を、はいまあ、学校の先生担任の先生に聞きに行ったんですよ、はい、どうしたらいいかって、はい、まあいろんな選択肢があったんですけどもたまたま気象協会というところがあってそこを就職というかそこで受けてみたらどうって言われたんですよ、えー、えそれちょっと面白そうだなと思って受けたら受かっちゃったんで
1: すよ、えー、なんで先生はそんな気象を思うところ進めたんですかね
2: 。なんでですかね、まあ、とりあえず、肩がつきゃいいと思ってないですか
1: 。<笑>いや、でも、でも当時にしても、すごく珍しい職業だったじゃないですか。んそうですね
2: 、あのー、私名古屋出身なんですけれども、はい、名古屋の東海本部というところに。あの、まあ、そこを受かったんですね、はい。で、その後、名古屋でも、そのテレビとか、ラジオ出る人が必要だということで、はい。東京に転勤しなさいって、勉強しに行ってこいって言われたんです、はい。それで、三年間の約束で行ったら。そのままラジオに出るようになって、えー、で土井勝さんっていう有名な当時あのキャスターの方がいらっしゃって、はいうんうん、その方と掛け合いしてるうちにファンレターが来るようになったんです
1: ,わすごいでなん
2: でかっていうと「あの森田さん今度の週末は?」って言うから、はいああ「僕野球見に来ます」って言ったら「はいばかりで天地じいてんだよ。そ<笑>ういうことか。<笑>うん、それであのテレビにも呼ばれるようになって。<笑>なるほど。だから何が失敗が良くなるってことも良くなるって、この業界ってわかりませんよねすごい思いましたよね。なるほど。ええー、まあ、でもそんなこんなで、最初は学校の先生の勧めで入ったんだけれども、はい。だんだんだんだんやってるうちに、うん、東京に来て、東京でまあ。こんな三円長までや,やってるっていうところでしょうかね。今回
0: で
1: も直にお会いしてみてすごいもうそのお人柄にファンになるっていう気持ちがすごくわかりました、えー。<笑>い
2: やいやそんなことない。本当にね、はい、ちょっと人と違ってるみたいで、えー。まあ、いろんなところで突っ込まれたりとかしましたね
1: 。いや、いやでも、その天気を予報するって相当難しいと思うんですけど、あの天気図を見ただけで。やっぱ、そんなにいろいろと分かっちゃうものなんですか。うん
2: 、天気図一枚見ると、だいたい十ぐらいは喋ることがありますね。えー、例えば、今この時期ですと、西高東低って聞くでしょ、はい、西の方に高気圧、東に低気圧で、で西高東低の冬型ですって言うじゃないですか。はいそうするとその天気図見ただけでもう日本海側でどういう雪が降るかとか、うんうん、風がどれぐらい吹くかとか、えー、例えば東亜線が日本列島に5本以上かかってると10メートル以上吹くんですよ、えーえー、そういうことも瞬間的に分かったりとか。
1: 少しののことからすごいたくさんの情報情報の宝
2: 箱やーみたいな
1: そういうことですよねでも天気図って。はい、えー、でもその天気図を見てどんどん予報を当てていくってやっぱり時間はどのくらいかかかったんですか
2: あそれはね勉強する度合いっていうのは結構結構日々努力するもんなんですけども、はい、今は僕らの時代っていうのはどんどんどんどんコンピューターが進んでいってコンピューターが天気予報をやってくれるようなは
1: い。
2: だから今ちょっと言い方を変えると明日の天気はこうなりますとか言ってるでしょ、うん、皆さん、はい、ねアマさんの木原さんですけど、はいはい、あれ自分の考えじゃなくてコンピューターで全部出てくるからかもちろん僕もそうなんですけども、はいえー、だから正解がすでにコンピューターが計算してくれてて、うん、それを解説するのが僕らの仕事って感じでしょうかねるほど
1: 、うん、なんかでも人が見て分かることってないんですか、ね、なんか AI だけがわからないな人間の感というか、うん、そういうものってあるんですか
2: ねそういうのがあった方がいいですよね。はいえー、<笑>僕もそう思うんですけども、はい
1: 、残念な
2: がら今はコンピューターの方が数かないい。相当
1: 精度が高いっていうことなんですね。そうですよね
2: 。今あの天気予報の的中率っていうのがあるんですけども、はいうん、夕方出した天気予報で明日 83% 当たるっていうんです。はい。八十三パー八割ですよ。すごい。すごいですよ。はい、でどうやってそれわかるのっていうと、実は雨出すって雨のカウントするところがあるんですね。雨が降ったかどうか。はい、で雨だという方を出して百の地点のうちの八十三地点で雨が降るというそういうイメージ。八十
1: 三。なるほど。<笑>だから八十三パーセントと言えるっていうことか。うん、
2: そんなこと。えー、だ,だか五十箇所だったらそれの五十パーセント当たったってことで、五十パーセントね、はい、って言うんですけどもね。うまあ、いずれにしても昔私たちがやっていた40年ぐらい前に比べると、はい、本当当当にによくたたたるるうななった、うん、信じらられいいぐ
1: そして今日特にお聞きしたいのが地球温暖化とかも聞くようになって異常気象っていう言葉もよく聞くようになったと思うんですけどこの異常気象っていうものはそもそもどういったものがあるんですか
2: ねあの異常っていう場合に何かすごい世界と違うようなイメージがあるんですが、はい、気象庁の中ではきちんと定義してあって30年に1回起きるかどうかの出来事なんです
1: よ。い、え、や、ー、そういう決まりがあるんですか、は
2: い、だから絶対に起こらないっていうわけではなくて自分の人生の中で1回か2回ぐらいは遭遇するという。へえー、しかもね気象庁の中でこのなふうに書いてある気候が平均的状態から大きく偏った状態。はい、ほう
1: わかりりますこれざっく,り
2: ざっくり、はい、気候っていうのは我々がいつも今雨降ってるねっていう天気とは違って、うんうん、気候というのはある広がり、うんうん、だいたい5日から10日ぐらいのそういう、うん、まあ1か月ぐらいの方だった方がいいですかね、はい、そういうちょっとだから冷夏だとか暖冬だとか寒、ね、冬だとか、うんうん、そういうようなあのざっくり感がもう1回だけすごいのが来たから、はい、これは異常気象だっていう言い方ではないんです
1: ね。
2: ちょっと時間的に長い時間、そういう状態にならないと、異常気象とは言わない,っています、ねうん。なるほど
1: 。あ、じゃあ、一回台風が来ただけでは異常気象と。は言わないとそうそう。
2: ところが、台風が、あのー、日本列島に十個も二十個も来たら、これは異常ですよね。
1: な
2: るほど。うん、あ、今いい、あの、例え、そういうことですよ。一個だけでは言わないけども。それが恒常的にそういう状況になると、異常っていうふうに言うんで
1: すね、はい。昔からその異常気象っていう言葉ってあったんですか
2: 。あのね。まあ太平洋戦争の前にもあったんですだけどその場合にはあの例えばものすごい大雨が降ったとかね一回聞いたことでも異常気象と言ってたんあ
1: じゃあここ数十年でだいぶ異常気象の定義も変わったとうそうなんです,ここん
2: ですちょうど1970年ぐらいから50年ぐらい前ですか1970年ぐらいからそういう期間として長い期間、うんえー、冬なら冬ずっと寒いねとかそういうことが言われるようになったんですね、はい、だから1970年ぐらいから言われて1974年にえー、異常気象に関する報告っていうのが最終出たと思うんですよね気象、えー、庁から、はい、それがあのいわゆる公になるきっかけですよね
1: 今から50年ぐらい前ですか全然
2: 生まれてないでしょ生まれてないところがから、ねえー、知ってるのは僕だけ
1: だよ<笑><笑><笑>そんな昔から異常気象ってあったんですねここ数十年の話じゃないんですよね,ね
2: そうなんですよね、えーえ
1: ー、そしてあの異常気象っていうとまあ大雨とか台風とかいろいろあると思うんですけど、うん、特に注意しなきゃいけないものって何になるんですか、はあ
2: 、これはね、まあ、もちろんいろんなものが大変だと思うんですけど私自身は干ばつだと思ってるんです
1: 干ばつ
2: ,干ばつ雨が降らないってこと、はい。日本なんかですとむしろあの集中豪雨とかねそういうことの方があの心配なんですけども、はい、世界全体で見ると圧倒的に干ばつの方が恐ろしくて、はいえー、WMO という国際連合の中に組織があるんですね気象のことをいろいろやるとこなんですが、はい、そこでは去年の,あの、はい、発表で。この50年間で65万人の方が亡くなったっていうえ、干ばつですえー、えー。だから年間で一万人以上の方が亡くなってるんですね、えー、干ばつって雨が降らなくて天気いいじゃんと思ったら大間違いで、はい、雨が降らないっていうことは作物がと育たないでしょはいそれから疫病伝染病とかそういうのが流行ったりとかしてまあ、間接的なことも含めるとものすごい被害のお金も増えるし、はい、そか人命も奪うんですね
1: 。そもそもその干ばつのメカニズムってどうやって起きるものなんですか？えっ
2: 、ー、とね。これはもともと雨の少ないところが、さらに雨が少なくなるってことなんですね。はい、で、そもそも論で言うと我々は？大雨だけ考えちゃうけれども大雨が降るところのすぐそばでは必ず乾燥した空気があるんですわかります意味、はいすね、大雨が降るってことは周り中から水蒸気を集めてくるわけ
1: なるほどだか
2: ら大雨が降るその外側では水蒸気取られちゃって乾燥しちゃうんですよ、はいはい、だから干ばつが多多いいってここととは大雨も多いってこと
1: そうなんですかね
2: で大雨が多いけどその大雨の被害よりも干ばつの被害の方が大きいというわけわあ
1: 隣ででそんななここととが起こっているとは思わすね例え
2: ばあの熱帯区域のところで考えると熱帯地方で海水温が高いと、うん、そこでどんどんどんどん蒸発するんですねで蒸発してそこではあの大雨が降るんですよ。はい、ところがその周辺部では下降気流といって上の方から空気が降りてきて、はい、そこの部分は乾燥した晴天になって干ばつになるんですねだから大雨とと干ばつはセットだと
1: 、うん、異常気象っていうのはやっぱどんどん連鎖で起こっていってしまうものなんですね。
2: 大雨、干ばつ、大雨、干ばつっていうふになってるんですね。でね、これちょっと面白い、面白いって言っていいのかな、はい、あの干ばつの語源っていうのがあるんです
1: 。ええ、なんですか
2: 。干ばつ、ばつ,ばつってなんでしょう。干ばつ,干ばつの漢はわかりますね、漢典で、はいからる。そうです。ばつ
1: 。確かに、ひらがなが多いですよね。ね
2: 漢字で書くと。はい、あの難しい字。<笑><え><笑>い難しい字。いや、簡単に言います。ばつっていうのは。お姫様の名前なの。女神。
1: どういうことですか中国
2: の大昔の神話ですけどもね、はい、中国の大昔にバツというお姫様がいたんですよ、はい。その人は心の中は燃えたげるほど熱があってそのバスが行くところにはその熱のためにもう雨が全く全部乾燥しちゃうっていう、えー、そういうお姫様がいたんですよ。でそのお姫様は黄、まあ、帝黄色い帝と書いて皇帝という王様がいるんですが、うん、その娘なんですね、はい。それで雨が降ってるところにそのお姫様をバスを使わせただけ「お前あそこ行ってこいて、はい」その大雨が降るとそのバスが行くところはバスのその暑さで熱で、はい。雨が止むんですよ、はい、でそうやってあのその雨を退治してたわけね、はい、ところがある時にあまりにも体力を使いすぎて戻戻ろうと思っっっても戻れなくなくちゃったわけ、えー天にはい、それでそのバスというお姫様がフラフラフラフラ地上を歩くたんびにそのバスが行くところが一層寒天になっちゃったという。えーそういう物語なんですよ。中
1: 国の神話から来てるってことですか。そうなんですえー、そうなんだ。むしろ、なんか、そういう天気の、その用語についても、いろんな、そういうサイドストーリーがあると思うとそう。深いですね。そうなん
2: ですよね。で、でもホットセミナー座って深いですね。喜んでくれると本当に僕ら嬉しいんだけど、はいはい、普通にだからって,言われていう。いやいやいや、すごいなんか勉強になりました。<笑>最近の若いとか。や<笑>っちゃったりするんですけど。いや
1: 、なんかまだまだ面白い話たくさん聞いていきたいんですけど、はい、今日はお時間になってしまったということで、でも来週も異常気象と地球温暖化についてえっと引き続き森田さんにお話を伺っていきたいと思うので、えー、来週もよろしくお願いします。はい、お願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございまエネオスほったかねがナビゲートする「ENEOS4HourEarth1x1 ーー」。ここからはエネオス SDGs ステーションのお時間です2022年新年最初のテーマは水素の利用が始まっていますです。このコーナーでもこれまで CO2 フリー水素について色々と学んできましたよね CO2、フリー水素を作るためには太陽光など再生可能エネルギーが欠かせないという話だったりその再生可能エネルギーを作るためにエネオスでは国内にいくつものメガソーラー発電所を作っていて学生の方にも取材に行ってもらいましたそしてまだまだ水素の量が足りないので海外でも作ることが大切だという話も学んできましたそして今月はですね水素を作るというお話から水素の利用についていろいろと学んでいきます最近水素ステーションも街中で目にすることがありますし水素を使った車なんかも出てきてきいますよねあの徐々に水素が身の回りで使われ始めているなーって感じてます。ということで1月1週目はクイズ形式で水素の利用について学んでいきたいと思います。出題してくれるのはもうこのコーナーでもおなじみ SDGsTV も運営されている SDGs のスペシャリスト株式会社ツリー代表の水野正弘さんです水野さん明けましておめでとうございます
3: 赤明けましておめでとうございます、はい、こちらこそ本日もよろしくお願いします、はい、
1: 今年もお願いします今月のテーマは水素の利用が始まっていますということなんですけど水野さんも水素利用が始まっている実感ってあったりしますか、うんはい
3: 、そうですね、街で時々、あのー、燃料電池の自動車を見かける程度で、はい、僕自身はパッとそれほど始まっている実感はないんですけれども、うんはい、でも、あのニュースでは、ね、あの最近、透明にも23年には水素ステーションができるというのを聞いてますので、はいはい、少しずつそんな予感は出てきましたいや
1: 楽しみですよね、本当に。なんんんかどんど,んどん2022年、はい水素の利用が始まっているという実感が湧いていくといいなってもっともっと思ってるんですけどではここで早速クイズの方をお願いしま
3: すはいはあかりさんも水素ステーションについては何度かあの聞いてると思いますけれども、はい、この水素ステーションについてクイズです
1: お願いします
3: え、国内のガソリンスタンドはおよそ今 29,000 所あるんですねはいで現在国内の水素ステーションの数は次のうちどれでしょうかえっはい、153箇所、うん、2156箇所3734箇所41026箇所さてどうでしょうか
1: 難しい<笑>そもそも国内のガソリンスタンドが2万9000箇所に対して水素ステーション、ねうん、えー、なんかこれ今まででお話で出てきた気がするんですよねで
3: ,そうですか意
1: 外とはこんなにあるんだって思った気がするんですよ、うんうん、えー、えー、えー、っと2番の156か3番の734で迷ってるんですけど
3: どっちでしょう
1: 。<笑>えー、だいぶ違いますよね500違いまぐらい差があるんですけどす、ねうん、700もない気がしてるのではい2番の156箇所
3: でお願いします、はい、お願いはい正解ですあやったーあ,あの正月早々めでたいあ正解です嬉しい<笑>はい、ああの正解は156箇所で、うん、昨年のねあの11月18日に、はい、あの水槽ステーションがですね徳島でできたのが最後に156箇所という、うん、あの発表がされてます
1: 。あよかったです見当違いの答えじゃなくて。
3: <笑><笑>ち,ちなみにねあの、はい、4番の1026分かりますよね、はい、私1026箇所は、はい、そうねちゃんの誕生日日です。<笑>
1: なんかたまたま私の誕生日が並んでるなと思ったんですよ。
3: <笑>そうですか
1: 。ディレクタ
3: ーさんが考えてくれたんでしょうか。か<笑>そうみたいですね。そうちょっとねディレクターの上限がありまして、あのシラリと四番に入ってまし
1: た。<笑>でも正解は二番ということで、そうですね五十六箇所、うん。確かにガソリンスタンドに比べると、ガソリンスタンドの二万九千箇所に比べると百五十六箇所ということで、まだまだ、えー。増えていってほしいなとも思いますけど、今後どんどん増えていくんでしょうか。うん
3: 、そうですね。少しお話し,しますと、はい、2021年に発表されたまあ政府のね目標だと、水素ステーションを2030年にはあの1000基設置するってことを目指してます。1000基。だから現在の6倍に増やして、で一方2030年の半ばにはですね、乗用車の新車販売すべてを電動車に切り替えるっていうふうに促していくそうです
1: 。すべてをですか
3: 。え。ですからもうすでに EU なんかは35年にはガソリン車、新車を禁止するとかですねですから全世界が、まあ、日本も含めて EV、FCV といったような、えー、電動車の方に切り替えていくということになりますから大きくこの自動車産業というのは本当
1: じゃあどんどん水素利用も増やしていかなきゃいけないですよね。
3: そうですね、うん、あのそう現在はあの水素シチュエーションを規定に燃料、ね、の電池自動車つまり FCV での水素利用が進んでいるんですけれども、はいはい、多分、記憶に新しいと思うんですけど去年あの、東京オリンピックとかパラリンピックでもこの FCV の導入とか製菓の燃料にもあの水素を利用されています。うんはいだから水素を作って使うというサイクルが徐々に浸透し始めているんですけれども、うん、あのちょっとした話題ですごいのはあの2035年にですね航空業界のエアバスって分かりますよね、はい、あのエアバスがあの燃料電池によるつまりゼロエミッション航空機というものを発表する、まあ、いわゆるあの現実化していくということをもうすすでに発表してますえ
1: 乗用車だけじゃなくてだけじゃなくて空も,そう空
3: もですね。ですからもうすでに2018年にはドイツでは燃料電池による電車もあの動いていたりとかだから全世界がですねもうあの水素の社会に向かっていると言っても過言ではないですね
1: 本当にですね
3: だからあの前回勉強したあのグリーン水素覚えてますだから再生可能エネルギーで水素を作りながら安定供給をしてですねもしかしたら2050年なんかは空飛ぶ水素自動車っていうことも当たり前になるかもしれませんね。
1: もう近未来すすすすぎてすごいワクワクしますねね
3: そうです、ねうん、だから水素社会っていうのがまだまだスタートしたばかりなんですけども、はい、本当はあの2030年選挙もしかしたらそれ以上に早く,く可能性もあるしこの日本に向かってる脱炭素に向けては今のような夢な<笑>空飛ぶ水素自動車っていうことも僕の勝手な想像ですけどね、はい、出てくるかもしれない、はい、ただもう2030年五年にはもうああの実用化がイヤバスから出てきますので、うん、もう全世界がゼロエミに向かっていくということで、水素っていうのは欠かせない地球レベルで動いていくことだと思います。あ
1: もう置いてかれないように、どんどんじゃもうアンテナを張り巡らして、情報をあの入れていきたいと思います。<笑>はい、はい、来週はエネオスの方から、エネオスがどのように水素利用を進めているのか、お話を伺えるそうなので、皆さんもぜひ楽しみにしていてください。本日は株式会社ツリー代表の水野正弘さん、ありがとうございました
3: 。はい、ありがとうございました
0: 。エネオス。f o r o u r a r t One by
1: One。エネオス f o r Hour Earth One by One。そろそろエンディングの時間です。ここで私のお仕事のお知らせです。えー、明日放送の世界の果てまで行ってきる新春スペシャルに出演します私は出川ガールで沖縄県八重山諸島の小浜島と入表島に行ってきましたえー、っとまた出川女子会ということでえっと、今、シンデガーガールも2名増えて7人でワイワイロケをしているんですけれどもウミガメと一緒に泳ぐためにみんなでカヤックでバトルしたりあの今回も楽しくロケさせていただいているので新年最初の放送ということでみんな気合い入っているのでぜひ見ていいたただけたら嬉しいですそして今週は気象予報士の森田さんにお話を伺いました。あの森田さん、本当にエネルギッシュでたくさん面白いお話を聞かせてくださって、すごくあのやっぱり直接お会いしてパワーをいただいてあの、すごくファンになってしまいました、異常気象の干ばつについてのお話もすごく勉強になりました、来週も来ていただけるということなのですごく楽しみです。リスナーの皆さんも普段やっている SDGs なこと気になること質問などあればぜひ番組まで教えてくださいメールはホームページにある「メッセージトゥースタジオ」からツイッターは番組名を検索して「4HourEarth」の頭文字「ハッシュタグ #FOE813」をつけてどんどんつぶやいてくださいエネオス s d g s ステーションへのメッセージも大歓迎ですエエネネルギーのことエネオスのここととオスなど疑問問や質問も募集していますそれではまた来週この時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は堀田アカネでした。